0: El diario 977.
1: Valenses exigieron a los tres niveles de gobierno que restablezcan el Estado de Derecho en San Cristóbal de las Casas.
2: Vecinos de la colonia Plan de Ayala en Tuxtla Gutiérrez
3: ya no soportan actos vandálicos y obstrucción de obras por parte de los estudiantes de la Normal Rural Matumaxá y exigen ponerles un acto.
1: Investigan a policías de Tapachula por uso excesivo de fuerza en detención de asaltante haitiano.
3: Y en México, toda una ficha resultó ser Rautel N, presunto feminicida de Ariadna López. Aseguran vecinos que solía llevar jóvenes a su departamento donde consumía drogas y alcohol. Bienvenidos
1: a Chiapas pasadial excelente jueves, tengan todos ustedes, jueves con sabor a viernes, ya huele a fin de semana, a disfrutar tan solo unos días, la bienvenida como siempre a todos nuestros radioescuchas que puntual de las 2 de la tarde nos sintonizan a través de 97.7, la radio del diario, y les recuerdo que también pueden seguirnos, dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, algún tema de interés que tengan... Eh, del que les gustaría que nosotros pudiéramos presentarle, lo puede hacer a través de nuestras diversas plataformas digitales. Recuerda que en Instagram nos encuentra como Diario de Chiapas oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas, en Facebook, puede seguir la transmisión completamente en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook Live. También estamos en Spotify y ya conquistamos la red social de TikTok. Hoy, una tarde calurosa, un juevesito bastante caluroso aquí en la capital Chiapaneca, con mucha información que compartirle esta tarde, así como yo comparto este espacio con mi compañero Fernando Catón cómo estás él?
3: hola Víctor qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes a usted que nos acompaña como todos los días en este espacio informativo que por supuesto le transmitimos totalmente en vivo desde la torre digital del Diario de Chiapas gracias por recibirnos en su hogar en su trabajo en su automóvil gracias por vernos o escucharnos a través de la radio del diario. Son exactamente las dos de la tarde con tres minutos y estamos listos para informarle.
1: Así es, pero tenemos información, como siempre, de último minuto. Y hablando precisamente del calor que se siente el día de hoy en la capital chiapaneca, Prepárese, porque lluvia y calor uh, se presentará en los próximos días, en las próximas 48 y 72 horas en el Estado. Así lo informó la Comisión Nacional del Agua, quien señaló que se tendrán afectaciones en el sureste. Mexicano con lluvias fuertes, por lo que se deben tomar las precauciones necesarias. Dicho reporte refiere que durante las próximas 48 y 72 horas continuará el ligero escurrimiento de aire frío hacia la región sureste de México, así como canales de baja presión en el interior del país y efectos del calentamiento diurno de las superficies permitirán el desarrollo de nublados con potencial para lluvias fuertes en Chiapas y chubascos en Tabasco. En el resto de la región se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes. Derivado de lo anterior, se prevé que los registros de temperatura máxima continúen con pocas variaciones, por lo que se percibirá un ambiente caluroso, a muy caluroso en Guerrero, en costas de Oaxaca y Chiapas. Cálido a caluroso en la mayor parte de la región, pero fresco a frío a zonas serranas, por lo que se deben tomar las precauciones necesarias. Recuerde, mantenerse bien hidratado en esta, eh, en estos días calurosos, están muy pendientes de los más vulnerables, como lo son los niños y las personas de la tercera edad. También, a estar preparados por las fuertes lluvias que se esperan, recuerden no exponer su vida, no exponerse, resguardarse en su casa, pero sobre todo, ubicar los refugios temporales en caso de ser necesario y mantener un plan familiar.
3: Sin lugar a dudas, quienes han sembrado el miedo entre los habitantes de San Cristóbal de las Casas son los famosos... Motonetos, esta banda delictiva que semana a semana hace de las suyas en esa región del estado de Chiapas. Y ya le informamos esta semana precisamente de los desmanes que hicieron para pedir la liberación de su líder. Bueno, ya los empresarios y la sociedad en general han levantado la voz para exigirle a los tres órdenes de gobierno que ya pongan un freno a este tipo de delincuencia y que restablezcan la paz en San Cristóbal de las Casas. Vamos a comunicarnos en este momento con nuestra compañera Janet Hernández, nuestra corresponsal precisamente en San Cristóbal de las Casas, para que nos dé más detalles de este llamado que hacen tanto los habitantes como los empresarios de esta colonial ciudad. ¿Qué tal Janet? Muy buenas tardes.
4: Hola Fer, muy buenas tardes. Te saludo de San Cristóbal para, para informarles que Ciudadanos San Cristóbalenses exigieron a los tres niveles de gobierno que restablezcan el Estado de Derecho en, en esta ciudad, ya que la población vive con temor en las calles, luego de los disturbios que se dieran en la ciudad este martes por personas de Cusquital y El Pinal. Señalaron que están muy indignados por la acción ilegal, violenta y perversa de grupos violentos que existen, por la impunidad que reciben de las instituciones, y por las alianzas que mantienen con los políticos, perdón, partidistas que los que crean o los alimentan, respaldaron las acciones orientadas a perseguir, desarticular y castigar a los autores materiales e intelectuales de los desmanes, los disparos de armas de fuego, las amenazas, los asaltos, las invasiones, los ecocidios y los homicidios que ya son muy frecuentes en esta zona. Comentarte que también los hoteleros y organizaciones también se unen a esta, de esta demanda de la ciudadanía. Pero vamos a escuchar lo que dice el hotelero Francisco Martínez Pedrero. ...sobre
5: esta situación que eh, se vive en San Cristóbal de las Casas. Está por, debe estar por encima de la ley. y Yo celebro celebro que las autoridades este, estatales y municipales, inclusive federales... ...pues están tomando también ya cartas en el asunto. O sea, creo que eh, todos merecemos estar en una ciudad que viva en paz... ...que rija sus... Eh, eh, ...pues ahora sí que los, las leyes, ¿verdad? Eh, que pues obviamente no somos un... Una ciudad fácil, tenemos una, es un mosaico pluricultural con diferentes ideologías, creencias Pero lo que sí debe prevalecer es que todos nos respetemos, que vivamos en paz Aquí viven nuestros hijos, queremos que seguir viviendo aquí, nuestros nietos Y todos y cada uno de los que eh, aquí vivimos creo que somos eh, parte fundamental del desarrollo de esta comunidad Nuestros hermanos indígenas son gente muy cambiadora, muy trabajadora que tienen que de alguna manera también estar muy conscientes y no dejarse engañar por liderazgos mezquinos que muchas veces en vez de ayudar los perjudican, les promete mucho y no les cumple, y obviamente empoderan a estos líderes, no entonces creo que la autoridad que también tiene plenamente identificado a los liderazgos que realmente están haciéndole daño a San Cristóbal, debe también eh, pues ejercer lo que es la ley y aplicar el Estado de Derecho para todos, vivir en una ciudad que es verdaderamente maravillosa.
4: Y bueno, este finalmente invitaron a colocar lonas y mantas en las calles y colonias de la ciudad, repudiando la violencia. Así también invitaron para que a finales de este mes de noviembre se integren a una gran concentración y caminata ciudadana por la paz con justicia, contra la violencia y la impunidad. Y aprovecho Fer a, para decirles que en este momento todo se encuentra tranquilo, los niños regresaron a clases, las vías se encuentran libres. Eh, por supuesto que la, los elementos policíacos están realizando los recorridos en las diferentes entradas, salidas y en toda la ciudad para evitar cualquier tipo de violencia que se pueda dar por este grupo que eh, corría el rumor que el día de hoy se, se volverían a, a salir y hacer sus
6: sus desmanes
4: aquí en la ciudad, pero afortunadamente todo se encuentra tranquilo.
3: Pues qué bueno, Janet, que todo está regresando a la normalidad y sobre todo a la tranquilidad para los habitantes de San Cristóbal de las Casas. Janet, preguntarte rápidamente, hoy amaneció particularmente frío San Cristóbal de las Casas, ¿verdad?
4: Sí, es la primera helada que cae en la ciudad. en este mes de noviembre. Estuvimos a 7 grados centígrados, el frío está... Estaba... Muy, muy fuerte, pero este, a la vez muy es un clima muy rico para todos los que vivimos aquí en San Cristóbal.
3: Ya veremos para el fin de semana qué les espera a los turistas que lleguen a esa colonial ciudad. La verdad es de que muchos quienes habitamos en zonas cálidas como Tuxlo Gutiérrez, Tapachula, etcétera preferimos viajar los fines de semana a San Cristóbal de las Casas para disfrutar un poco del clima un clima más frío. Muchas gracias, Janet. Vamos a estar en comunicación. Que pases una excelente tarde.
1: Buenas tardes. Qué delicia que podemos disfrutar a tan solo 30 minutos de la capital este clima tan rico, cafetero, chocolatero y es el pretexto perfecto para romper la dieta este fin de semana con un rico cafecito y el pan tan rico de San Cristóbal. Pero bueno, seguimos con más información y es la hora que hace hambre. Yo creo que por eso el antojo. Oiga, fíjese que el presidente del consejo... Coordinadora empresarial de Chiapas, Arturo Mari Domínguez, aseguró que el sector productivo estatal que representan los organismos y colegios integrados, eh, se han mantenido atentos a las acciones emprendidas por las autoridades en materia de seguridad para atender la problemática de violencia que surgió en días pasados en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Las y los empresarios chiapanecos estamos seguros de que es necesario mantener los operativos y patrullajes que se están realizando en materia de seguridad por parte del grupo interinstitucional para garantizar la integridad física y patrimonial de habitantes y visitantes de San Cristóbal. Así lo afirmó el coordinador empresarial de Chiapas. El dirigente empresarial refrendó el compromiso del sector para coadyuvar en las estrategias preventivas ante los actos vandálicos generados por grupos violentos en el municipio de la zona Altos y en todo el estado. Marí Domínguez dijo que con las detenciones que quienes delinquen y con la correcta integración de los expedientes que prueban dichos delitos podemos tener confianza en que dichos actos reducirán y que se estará combatiendo frontalmente la impunidad uno de los peores males en materia de impartición de justicia.
3: Y Fíjense que eh, Tuxtla Gutiérrez pues no está exento precisamente de la violencia, del vandalismo que provocan, en este caso, los normalistas de la rural Macto Maxa. Y hoy en Tuxtla Gutiérrez se amaneció con la noticia de que pues estos supuestos normalistas vandalizaron y dejaron abandonado en el crucero de la Exfuente, en el Boulevard Belisario Domínguez y Prolongación de la Quinta Norte, una unidad de la empresa Lala en el que se leían pintas con mensajes como ¿Para qué puentes si lo desnivelado es la educación? Y los maestros somos el puente entre el saber y la ignorancia. El camión fue retirado por las autoridades minutos después para normalizar la circulación. Sin embargo... No dejan, no dejan de dar malas noticias estos pseudoestudiantes, que un día sí y otro también provocan actos vandálicos, secuestran camiones y hacen lo que quieren. Sí que ninguna autoridad les ponga un hasta aquí.
1: Oye, si estos son los futuros maestros, los que van a estar a cargo de los pequeños, del futuro de México, no quiero imaginar la clase de educación eh, que van a impartir. A los niños. Dios nos libre de que caigan en manos de nuestros hijos estos pseudo futuros maestros. Oiga, son dos de la tarde con 14 minutos. Vamos a conocer la encuesta. Recuerde que aún puede participar hasta el día de mañana a las siete de la noche.
2: En el diario de Chiapas nos interesa saber tu opinión. Según encuesta publicada en Diario de Chiapas, Morena encabeza las preferencias en el Estado. ¿Usted qué opina? Respóndenos. De acuerdo con los resultados. No coincido con los resultados. O simplemente te da igual. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter. Participa, comenta y comparte.
3: Por favor, participe en la encuesta. Su opinión es muy, pero muy importante para nosotros, ¿no? También en los temas que le hemos estado presentando. ¿Qué opina usted de los normalistas? Platíquenos. O de los motonetos. Nos interesa saber su opinión. Vamos a una pausa y en un momento regresamos.
0: La información como todos los días al momento. Chiapas a diario. Regresa en un momento. La fuerza de la radio está aquí en el 97.7. Las dos con 15 minutos.
7: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del club del andojo pues a fuerza de ingredientes malignos.
5: Hola, yo soy Lito Painbert Y yo soy Beto Bernal
8: Y los invitamos a esta banqueta, un programa cultural de información profunda No, hermoso.
5: no, 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 no vamos a hablar de cosas importantes ¿No vamos a hablar de cosas importantes? No, vamos a hablar de cosas no importantes
8: Ah, ¿y vamos a hablar de que corrieron a Laura Bozo de la Casa de los Famosos?
5: ¿Corrieron a Laura? Sí, imagina ¿Cómo crees? No inventes
8: Parece jubilación Qué barbaridad, pero... sí Oye, oye pero los esperamos todos los días sábados, ¿en qué horario?
5: Todos los sábados de 11 a 1 de la tarde ¿De,
8: ¿De 11 a 1 de... de qué? ¿Dos horas? Sí ¿Dos...
9: Pero ni tajos me están dando aquí Pero no te o sea, vamos a pagar
0: en diciembre Ellos tienen una forma y un estilo muy peculiar de Contártelo La Vanguera Un lugar donde nada es como te lo cuenta Alberto Bernal y Lido Bainberg Te invitan a que los acompañes todos los sábados De 11 a 1 de la tarde Un espacio de mucho relax Por el 97.7 PM. La radio del diario De lunes a viernes La información está en AM Diario Cero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AR Diario, en el 97.7 PM, la Radio del Diario. De Llegado con gran velocidad, demostrando el poderío en sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio de diario 97.7 FM, todo sobre la Fórmula 1, todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. Veridiana Alonso y Fernando Cantón, con toda la información, ya está de regreso. Chiapas a Diario
1: De vuelta, gracias por continuar con nosotros. Antes de retomar eh, la información, quiero enviar dos saludos en especial a Federico Guzmán, que nos está sintonizando a través de nuestra plataforma de Facebook, y al Capi Pimen, que nos escucha a través del 97.7, la radio del diario. Gracias por sintonizarnos y mantenerse informado con nosotros. Ahora sí, estamos de vuelta con la información. Fíjese que unos 100 vecinos de la colonia Plan de Ayala eh, encararon a estudiantes de la escuela normal rural Mactumatza, a quienes les exigieron liberen de manera inmediata la obra del doble paso a desnivel que mantienen retenida desde hace siete días en Tuxla Gutiérrez y es que dijeron estar cansados de que los normalistas rompen los acuerdos con el gobierno del estado además de que constantemente realizan acciones violentas con bloqueos viales secuestro de camiones y robo de mercancía incluso hurto de pipas de combustible entre otros delitos por tal motivo, ayer miércoles por la mañana cansados de esta situación, hombres y mujeres caminaron y enfrentaron de forma pacífica a los muchachos quienes mantienen tomada la obra del doble paso a desnivel desde hace una semana. Los colonos manifestaron su, molest su molestia porque las acciones violentas de los normalistas ya vienen de muchos años atrás y no es posible que ahora tengan detenida esta obra de infraestructura que cabe mencionar han ocasionado pérdidas de más de un millón de pesos, según el secretario de Obras Públicas. Luego de que los externaron su hartazgo y los normalistas manifestaron el discurso de siempre que necesitan plazas, que el gobierno no los escucha, que son estudiantes indígenas, los habitantes acordaron una reunión tripartita entre habitantes de la colonia, funcionarios del gobierno del estado y normalistas para el día jueves, hoy, de noviembre a las 5 de la tarde mientras tanto los normalistas aceptaron el reto dejando en claro que la obra continúa retenida hasta entablar por enésima ocasión una mesa de diálogo. Escuchemos.
10: Sabemos que tienen ellos, quizás, ellos con buenas intenciones, pero al afectar a otras personas hace que la, que la población se moleste, ¿no? porque estamos de acuerdo que se, tienen derecho a manifestarse pero no con violencia, no este. Eh, ahora sí que robando o, o, o secuestrando, no, es decir, son libres de, de manifestarse, pero no de esa manera. Y parando una hora, por ejemplo, los, los señores trabajadores, no tienen derecho a ganar su comida, ¿no? Y el dinero, su de su casa. Entonces en eso estamos de acuerdo. Pero no la forma, o sea, la violencia, aventando los tardos, lastimando a alguien, entonces eso es porque no somos de acuerdo.
3: Pues creo que no solo los vecinos, Viri, están cansados claro. de, de los de estos actos vandálicos, de esta, vandálicos, situación, de esta es. situación de los normalistas. Oiga, ya estamos cerca del Mundial de Fútbol. Ya en los próximos días eh, empezará este Mundial de Fútbol en Qatar, que se espera de muchas sorpresas. Y en el diario de Chiapas también le tenemos una sorpresa. Veamos.
8: El Mundial. Está en el diario. Mundial a diario. Próximamente.
3: A partir del 18 de noviembre, con nuestro compañero Eduardo Solís, llevará todos los detalles de lo que acontezca jornada tras jornada en este Mundial de Qatar 2022, que ya está próximo... A iniciar en Mundial a Diario, y, a partir del próximo 18 de noviembre. Vino. Y
4: qué
1: mejor que con los especialistas sí, claro. que tenemos en esta casa del Diario de Chiapas. Aquí puro experto y conocedor del tema como Lalo Solís, Jorge Mazariegos y un gran equipo. equipo. que va a estar atrás
3: de ellos, resulta en, les va a presentar los resultados, los comentarios de lo más destacado, estadísticas, no se puede perder... Este, El este color programa. del mundial Hasta también, que memes. no puede faltar. Hasta los nenes donde Eduardo Solís es especialista. Va a haber, va a ver qué programa. Va, ver <risas> va a haber polémica, va a haber de todo en este programa llamado Mundial a Diario con Eduardo Solís y un amplio equipo. Bueno, vamos a otro tema. Resulta que en Tapachula han iniciado las investigaciones... En torno al uso excesivo de la fuerza por la detención de un asaltante de origen haitiano, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tapachula informó que se inició un procedimiento de investigación por este hecho y si bien los hechos ocurrieron a principios del mes de septiembre, hasta este martes circuló un video en redes sociales sobre la forma en que el migrante fue detenido. En la grabación se puede apreciar a tres elementos masculinos sometiendo a ...al extranjero, a la par de que una mujer policía se acerca para realizarle descargas eléctricas en repetidas ocasiones. El hombre de origen caribeño había cometido un asalto con violencia en la terminal de autobuses Cristóbal Colón... ...por lo que ante el auxilio solicitado a través del C5, los agentes acudieron a esta ubicación... ...ubicando al sindicado en las inmediaciones de la tercera calle Poniente y 16 Avenida Norte cuando ya se daba la fuga... Ante estos hechos, la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, instruyó al comisario Luis Fernando Rivas Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil Municipal, el inmediato inicio del proceso para determinar la responsabilidad en que hayan incurrido los agentes involucrados. El haitiano, en su oportunidad... Fue puesto a disposición de la Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa por el delito de asalto con violencia, lesiones a un policía y resistencia a la detención. Lo cual no es justificante para que los elementos policíacos de ninguna corporación, ni en Tapachula, ni en Chiapas, ni en el país, es más, ni siquiera en el mundo, actúen de esta manera tan violenta en contra de un individuo, individuo a pesar de todas... Las capacitaciones que presumen los ayuntamientos dar a sus elementos policíacos, hechos como estos, dejan en evidencia que falta mucho, pero mucho, para tener elementos policíacos bien preparados con respeto a los derechos humanos de la población. Ya veremos qué ocurre con las sanciones a estos elementos de la Policía Municipal de Tapachula.
1: Oye, y en otros temas personal de salud de comitán se manifestaron afuera de las instalaciones de la torre chiapas al norte oriente de la capital esto por denuncias a diversos atropellos cometidos en su contra por parte de las autoridades de la secretaría de salud nuestra compañera adriana santos nos presenta más detalles
9: no, no queremos Personal de salud del municipio de Comitán se manifestó afuera de las instalaciones de la Torre Chiapas, al norte oriente de Tuxtla Gutiérrez, en denuncia de diversos atropellos cometidos en su contra por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud. Carlos Aguilar, encargado de asuntos laborales de la Jurisdicción Sanitaria número 3 de Comitán, señaló que derivado de las asambleas realizadas por el personal, donde denunciaron el abandono del sistema de salud de aquel municipio, pues no hay insumos para brindar la atención médica de calidad a la ciudadanía. Han sido blanco de constantes ataques como acoso laboral, descuentos salariales, retención de quincenas y amenazas de despido por parte del titular del distrito. Carlos Aragón.
11: No somos irrespetuosos, pero sí pedimos una solución. ¿Qué es la solución? Una mesa de trabajo. ¿Qué es la solución? Que dejen los seses. ¿Qué es la solución? Que nos dejen de hostigar. Es porque nos quieren despedir. ¿De quién espera más de 800 trabajadores? No es posible que hoy no tengan una solución en la cual nosotros hemos pedido que sea de manera con diálogo. Nosotros no estamos viviendo a ofender a nadie si queremos ceder a calles porque no somos vándalos, pero sí somos puntualmente trabajadores en los cuales están pisoteando nuestros derechos laborales porque tenemos unas condiciones generales que nos rigen y nos permite la asamblea permanente.
9: Anunció que prevén realizar más acciones a fin de poder entablar un diálogo para encontrar una solución a sus demandas, entre las que destaca una auditoría a Aragón por parte de la Secretaría de Hacienda por el presunto mal manejo de recursos.
11: Ya si esto no se soluciona, nos vamos a ir sumando más y vamos a hacer acciones más drásticas. Ellos se han cerrado, no hemos tenido ningún acercamiento, ellos han actuado de manera... Pues muy arbitrarias se han acercado hasta presidentes municipales y como hoy les vuelvo a repetir, que se acuerden que vienen elecciones y que ahí van a ser los, los votos de castigo si ellos no se ponen a hacer lo que tienen que hacer. Hacer un llamado a la ciudadanía, a, toda, a todas las organizaciones sociales y a todos los políticos y las autoridades competentes que den solución a este problema. ¿Por qué? Porque es un problema que nos compete a todos. Recordemos que estamos en una cuarta transformación que Tato los menciona, donde dicen más abrazos, menos balazos. ¿Queremos más abrazos con qué? Con la mesa de diálogo.
9: Para Diario Media Group, Adriana Santos.
3: Un grupo interinstitucional conformado por la Policía Municipal de Chiapa de Corzo, además de Guardia Nacional y la Policía Estatal e incluso el Instituto Nacional de Migración, rescataron 85 personas indocumentadas. De los migrantes se supo que se encontraban abandonados en el interior de un vehículo marca Ford con caja de color blanco sobre el tramo carretero entre Chiapa de Corso a Ixtapa, ...a la altura del escopetazo. Fue durante patrullajes preventivos municipales que se logró la ubicación a orilla de la carretera de este vehículo... ...y al realizar la inspección se percataron que en su interior habían personas extranjeras. Los 57 hombres y 24 mujeres que se encontraban hacinados al interior de la unidad... señalaron ser la mayoría de Guatemala y de otros países centroamericanos... ...los cuales no presentaron la documentación necesaria para su estancia legal en el país... Las autoridades competentes trasladaron a los indocumentados en varias furgonetas del Instituto Nacional de Migración hacia Tuxtla Gutiérrez, donde se definirá su situación jurídica, mientras que la investigación fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes. Trascendió que el chofer que transportaba a estos emigrantes, como siempre, se dio a la fuga.
1: ¿Hasta cuándo se seguirá lucrando con la necesidad de estas personas? Hasta que las autoridades lo sigan permitiendo. Vamos a hacer una breve pausa, son dos de la tarde con 29 minutos, tenemos más al volver.
0: Cada día de semana, de lunes a viernes, te informan Chiapas a Diario. Después del corte, ya regresa. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
9: 97.7 La
0: radio del diario
9: Más música en tu
0: radio Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Lineamiento Surponiente 1999 97.7 Desde Tuxla Gutiérrez Chiapas, México
4: XHGTC La radio del diario
0: lo mejor de lo que acontece cada minuto ya regresa a Chiapas a diario.
1: por continuar con nosotros, estamos de vuelta con más información y nos trasladamos a la frontera, al Soconusco en donde aguas negras brotan en un perímetro eh, roto en el paso denominado Coyote, para ello ya está nuestro corresponsal José Cancino en la línea telefónica con más detalles sobre esta situación muy buenas tardes José, adelante
8: Viridiana, buenas tardes. Eh, en efecto, se trata de un problema de contaminación ambiental el que se está generando en el municipio de Suchiate luego de la ruptura de este paso de Aguas Negras que ha provocado, se inunde parte de este paso, como bien lo mencionas, denominado El Coyote, un paso obligado para personas eh, migrantes y también para autoridades federales que han montado un operativo desde hace más de dos semanas allí y que tienen que soportar estos errores y esta contaminación que incluso ha repercutido en su salud debido a que ya presentan problemas gastrointestinales Hasta el momento las autoridades municipales de Suchiate, de Ciudad Hidalgo, no han hecho nada en torno a esta problemática que ya fue denunciada por comer comerciantes también que están aledaños a esta fuga de aguas negras. Y lo más preocupante de la situación es que estas aguas negras escurren hasta la vertiente del río Suchiate, este río que divide internacionalmente a México y Guatemala y de manera natural también lo hace, donde hay especies de agua dulce que, pues, resultan afectadas por esta situación y aunado a esto también otros eh, problemas de contaminación ambiental y de especies marinas debido a que del lado de Tecunumán también hay varias tuberías que pues conectan directamente hacia el río Suchiate por donde pobladores de Guatemala pues prácticamente evacúan todos sus residuos y provocan esta contaminación letal que al final a final de cuentas pues va a parar directamente a mar abierto así que el exhorto para las autoridades del municipio de Suchiate por parte de comerciantes para que esta situación pues sea lo atendida lo antes posible debido a que está causando una severa contaminación y afectando a especies animales y también eh, flora en el río Suchiate, así como a los pobladores de esta localidad fronteriza con Guatemala, Viviana.
1: José, eh, ¿sabrás qué tiempo tiene esta situación?
8: Sí, esta, esta ruptura de, de drenaje que provoca que estas aguas negras pues broten desde el suelo y escurran por diversos puntos de Suquiate incluso hasta sembradíos de la parte baja de este municipio tiene aproximadamente tres semanas que no es atendido y esto los pobladores señalan que pudo haber sido a consecuencia de que varias calles se están rehabilitando en el casco urbano de Suquiate, pero como consecuencia por una obra buena trajo esta obra mala que desafortunadamente está provocando la contaminación en el sector.
1: Perfecto, pues estaremos pendientes sobre esta situación. Tres semanas es mucho tiempo, las autoridades ya deberían haberse presentado en esta eh, zona afectada, pero estaremos pendientes dándole seguimiento, José. Muchísimas gracias por tu reporte.
8: Pendientes, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: Sin lugar a dudas, esta alimentación desordenada que llevamos muchos a causa del trabajo, de los horarios de escuela, etcétera, Pero también el consumo excesivo de alimentos procesados están impactando gravemente a nuestra salud. Pero quienes están siendo más vulnerables a esto son las niñas, los niños, los adolescentes. Y pues eso ha preocupado a las autoridades sanitarias. Marco Alvarado tiene esta
7: información. El sobrepeso y la obesidad es prácticamente una emergencia de salud en nuestro país, especialmente entre los menores de edad y es que de acuerdo con especialistas en el área de la nutrición es importante modificar los hábitos de alimentación que están causando esto. La alimentación desordenada en la que se consumen altos niveles de productos ultraprocesados es la que está causando que cada vez sean más los alumnos del nivel básico con sobrepeso, obesidad o en una condición prediabética. Así lo alertó el especialista en nutrición y bariatría, Sergio
12: Irán Martínez Salazar. Nosotros los adultos propiciamos que nuestros hijos ganen peso. Otra de las cosas que ha contribuido es que cada día hacen menos ejercicio. Con todos los con toda la tecnología que hay ahora, el niño hace menos ejercicio, van a ver niños y empiezan a ver adolescentes que presentan infartos, eh, adolescentes que ya tienen problemas de columna o de hipertensión o la misma diabetes. Sugir en este sentido que se reviertan los hábitos de
7: compra que favorecen el consumo de las harinas, azúcares y las grasas y que se priorice el de las frutas, verduras, alimentos naturales y muy importante, que haya actividad física constante.
12: En relación a los niños, yo les digo a los padres, no le diga que va a estar a dieta, simplemente usted haga un cambio en el hábito de compra. Cada día compre menos alimentos, golosinas, galletas cada día mermeladas, todo eso cada día compre menos. Entonces tenemos que empezar a temprana edad a que el niño se haga un hábito correcto de comer para que en su adolescencia y en su edad adulta tenga menos problemas de salud.
7: Un cambio en los hábitos y sobre todo aumentar la actividad física son elementos clave para contrarrestar que más niños y niñas tengan sobrepeso, obesidad diabetes e incluso hipertensión, antes de llegar a los 15 años. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: En este espacio informativo le hemos venido dando las recomendaciones necesarias a no bajar la guardia, a que siga manteniendo la sana distancia, sobre todo por precaución, para evitar más contagios del COVID-19, pero también, por la viruela símica. En México ya se han confirmado cuatro muertes por la viruela de en mono y más de tres 3.000 contagios. A casi seis meses del registro del primer caso de viruela símica en México, la Secretaría de Salud confirmó el fallecimiento de cuatro personas a consecuencia de dicha enfermedad. Y hasta el 7 de noviembre, nuestro país acumuló tres mil. Siete contagios de acuerdo al informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica que se puede consultar en viruela.salud.gov.mx. Con respecto al total, cuatro novecientos cumplieron con la definición operacional de caso probable de los cuales, como ya se señaló, tres siete están confirmados, 350 en estudio y mil seiscientos treinta descartados mediante prueba de laboratorio.
3: Fíjese que eh, Carmen Villa, integrante del Observatorio Ciudadano Chiapas de la Organización Civil LigaLab, dijo que cualquier muerte violenta de alguna mujer debe ser investigado bajo los protocolos existentes para el, los para ser catalogados como feminicidio. Veamos la nota de nuestra compañera Adriana Santos.
9: Carmen Villa, integrante del Observatorio Ciudadano Chiapas de la Organización Civil Liga Lab, comentó en entrevista que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse bajo los protocolos de feminicidio a los que está suscrito México. Detalló que en el estado de enero a septiembre de este año se abrieron 32 carpetas de investigación por este crimen debido a sus características.
10: A lo que va del año, a la fecha que tenemos de eh, eh, datos oficiales, septiembre del 2022, solo en, tu, en Chiapas hay registradas 32 carpetas de feminicidio. ¿Qué quiere decir eso? Que ha habido al menos 32 muertes violentas de enero para septiembre de mujeres chiapas, esto es en el Estado, eh, que al momento de que se abre una carpeta de investigación se registra como feminicidio, es decir, que hay evidencia suficiente para eh, abrir una carpeta de investigación por este delito de alto impacto.
9: Aseguró que muchas carpetas de investigación son reabiertas investigadas como feminicidio no solo en el Estado, sino que en todo México debido a los reclamos que hacen las colectivas feministas, las organizaciones que acompañan a las familias víctimas de feminicidio, que otros grupos como Madres Buscadoras. La activista señaló que por desgracia en Chiapas los feminicidios han mantenido con una constante en los últimos años y que suelen haber casos que captan más la atención de los medios de comunicación.
10: Los feminicidios no van a la alza, es decir, están constantemente altos de los últimos años, solamente que por supuesto hay casos que se eh, que trata más más eh, atención de, la, de medios y, y, y bueno, estos obedecen a distintas razones, ¿no? Porque, porque son más violentos, porque de, tienen otros componentes de crueldad o de, o de violencia misógina que, que captan la atención, ¿no? También feminicidios que suceden en contextos urbanos, que suceden en contextos de familias que tienen cierto acceso a mediatizar y a buscar otro tipo de, de,
9: de reflectores para los casos, pues se vuelven más visibles. Para Diario Media Group, Adriana Santos.
3: Queremos presentarle nuevamente la encuesta de la semana, en la que por supuesto pedimos que participe con nosotros a través de las redes sociales del Diario de Chiapas, Twitter, arroba Diario Chiapas, Instagram, Diario de Chiapas Oficial y Facebook, Diario de Chiapas. Aquí está la pregunta, por favor, participe.
2: En el Diario de Chiapas nos interesa saber tu opinión. Según una encuesta publicada en el Diario de Chiapas, Morena encabeza las preferencias en el Estado. ¿Usted qué opina? Respóndenos. De acuerdo con los resultados. No coincido con los resultados. O simplemente te da igual. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter. Participa, comenta y comparte.
1: Participe, comente y comparta su opinión con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos ya en la recta final. Dos de la tarde con 44 minutos tenemos más información al volver.
0: Chivas Diario después del corte ya regresa. 97.7 FM XHGTC Radio en Evolución sin límites. La radio del diario contigo a todos lados. Las dos con 44 minutos. A Diario Podcast, la verdad a tu alcance, Diario de Chiapas se transforma, para que las noticias estén al alcance de las nuevas generaciones, entérate de los acontecimientos más importantes de Chiapas, México y el mundo en A Diario Podcast, todos los sábados te traemos la información que le dio la vuelta al mundo y algo más, escúchanos en Spotify como Diario TV Multimedia e infórmate gratis en A Diario Podcast, la verdad a tu alcance. Por amor al arte. Todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado. Difusión de eventos, carteleras, conciertos, datos curiosos e invitados especiales. Por amor al arte. Domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7. La radio del diario. Contigo a todos lados. Para comenzar tu fin de semana con estilo, Fuita el beat música que se genera en los mejores clubs del mundo Todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche Lo mejor de la música electrónica no escuchas ahora en las tornamisas Lindy Goody y DJ Anali OG. Tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo Suelta el beat en la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados En el 97.7 FM en la radio del diario se escucha el rock de todos los tiempos Y todos los géneros Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa. Chiapas a diario.
1: de vuelta, es momento de conocer los temas nacionales. Fíjese, le voy a dar un adelanto. Toda una fichita resultó ser Raúl N, presunto feminicida de la joven Ariadna López Díaz. Mi compañero, Luis Carlos Silva, nos tiene más detalles sobre esta situación. Muy buenas tardes, Luis, adelante.
6: Y sí, amigos del auditorio, gracias. Muy buenas tardes. Hace seis meses, Raúl N. La persona que está señalada como presunto implicado en el feminicidio de Adriana López Díaz, era visitado por por lo menos tres a cuatro jóvenes entre jueves, viernes y sábado en su domicilio de la colonia Roma Norte. Según testigos presenciales y vecinos de esta persona, en la calle de Campeche número 175, donde tiene su residencia, esta persona
1: Eh, tenemos problemas en la comunicación, se acaba de cortar eh, la llamada que tenemos con nuestro corresponsal. Vamos a tratar de enlazarnos brevemente con él. Luis Carlos, ¿me escuchas? Parece no, que ya tenemos de nuevo señal.
6: Recuperamos la señal, Didi. te comentaba que desde hace seis meses, Rautel N, el hombre que está acusado de feminicidio, en el caso de la joven Ariana López Díaz, realizaba fiestas y bacanales en su domicilio ubicado en la calle de Campeche 175 en la colonia Roma Norte. Testigos presenciales y vecinos aseguran que esta persona, desde hace poco más de seis meses, utilizaba el roof garden de este lugar para llevar hasta este sitio diversas jovencitas entre jueves, viernes y sábado. La última que corrió con esta suerte fue Ariadna López Díaz, quien fue pues, visitada precisamente por varias personas y que en su oportunidad ocurrió, acudió precisamente al restaurante donde se encontraba él con su novia Vanessa. De acuerdo a lo que dicen las investigaciones, este sujeto se drogaba y utilizaba también este lugar para ingerir bebidas embriagantes hasta altas horas de la madrugada. Entre lunes y martes salía de su domicilio para dirigirse a Morelos y posteriormente regresar entre martes y miércoles para continuar la fiesta. De acuerdo a lo que dice la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, él realizó por lo menos siete llamadas telefónicas a la Fiscalía de Justicia de Morelos en el tema de que ellos sabían que el cuerpo de esta mujer había sido localizado. Bajo, en un bajo puente en la autopista de La Pera, allá en el estado de Morelos. Sin embargo, las investigaciones, dicen la fiscalía, continúan tomando en cuenta que se habla de un error por parte de la misma dependencia en el entendido de que hicieron creer que la, esta mujer habría fallecido por broncoaspiración fiestas de bebidas alcohólicas. El último dial de estos hechos refirió precisamente que fue Raven L. N., esta persona la que la habría contactado, la que le invitó a pasar una tarde del domingo en un restaurante y de ahí la llevó a la fiesta como las que hacía desde hace por poco, poco por lo menos unos seis meses en este lugar. Esta persona definirá su situación jurídica el próximo domingo cuando el juez determine si queda formalmente preso o vinculado a esta situación. Te mando un abrazo en mi reporte y muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva, por tu reporte. Abrazo de vuelta al centro del país. Nos vemos y escuchamos el día de mañana.
3: Y a propósito de estos lamentables hechos de los feminicidios, en el caso de eh, Estefanía Martínez, ¿aún no se tienen avances en las investigaciones para esclarecer quién o quiénes fueron los culpables de este terrible feminicidio, a pesar de que los familiares tienen sospechas de quién pudo haber participado? Vamos con nuestra compañera, compañera Adriana Santos para conocer la información.
9: Han transcurrido cinco días desde el terrible hallazgo de cuerpo sin vida de la joven Estefanía Martínez en la carretera Tuxtla Emiliano Zapata. Ante esto no se conoce el avance en la carpeta de investigación y el principal sospechoso continúa en libertad. La noche del pasado sábado se informó de la localización del cuerpo sin vida de la joven Estefanía Martínez Matías, quien había sido reportada como desaparecida desde el 30 de octubre en Tuxtla Gutiérrez. Pese a que este caso acaparó la atención de la ciudadanía, las autoridades siguen sin dar a conocer los avances de la investigación, a pesar de que la familia ha señalado tener indicios del principal sospechoso.
4: Iba con un amigo que cambió, ha cambiado sus versiones porque a mí me dijo que la va a dejar a las 10 de la noche, eh, y a otra amiga le dijo que la fue a dejar a las 11 de la noche. La lo, el único mensaje, la única llamada que me dijo es que iba a ir a una fiesta con, con ese amigo y fue lo único que me dijo. Ya abrieron la carpeta de investigación, pero ya son seis días y no nos resuelven nada, no nos han dicho nada.
9: De acuerdo a la información proporcionada por la familia, al filo de la medianoche del pasado lunes, su cuerpo fue entregado y trasladado a la colonia Nueva Palestina en el municipio de Ángel Albino Corso, en donde entre aplausos fue despedida por sus seres queridos. Este viernes en punto de las 4 de la tarde se realizará una marcha para exigir que este caso no quede impune, el cual se suma a las 53 muertes contabilizadas por el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres en Chiapas. Para Diario Media Group, Adriana Santos.
1: Oiga, en otros temas Elecciones y Participación Ciudadana anunció que trabaja para la implementación del voto electrónico. ¿Usted está a favor o en contra? ¿Cree que ya estamos preparados para poder empezar eh, con estas votaciones de manera electrónica, de manera digital, evitaremos de esta forma el robo de tantas urnas y de eh, meter la mano, hacer mano negra en las elecciones. Bueno, pues Carlos Rosales salió a las calles a preguntarle a la ciudadanía.
3: Con la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, se plantea que las elecciones sean a través de voto electrónico. Salimos a
13: las calles a preguntar qué opina la gente
9: como yo vivo en ejidos, pues la gente puede que a veces cuando llegan a entregar los votos llegamos ahí al municipio pues corre peligro y todo eso verdad o este o puede que haya trampas pero igual si pues depende de qué tan segura sea la red a, a la que se va a depositar el voto y si es confiable porque qué tal si si este si puede pues haber trampa no sé
6: la tecnología está avanzando creo que es más verídico no porque este, se va a ver menos y vamos a tener un mejor una mejor votación general
12: pues yo pienso ya, ya para
13: los jóvenes sí pero una persona grande de computador computadores es difícil a veces para los jóvenes sí porque es el que está ahorita el amor pues. pero ya los, ya, ya los viejitos pues, ahí, pues
6: ya no pueden manejar computador pues he eh, lado dicho que sería muy bueno también en base de, de, en esas pantallas no están electrónicas porque sería una una línea directa, pues, ¿verdad? En caso así, las votaciones que se han hecho en base de formatos, pues hay alteración y mano negra, como te dice.
3: Pues para mi opinión yo diría que sí, porque sinceramente después de
11: unas de de elecciones, pues quedan regados demasiado papel, ¿no? Eh, por una parte nos ayudaría tanto al medio ambiente como al cuidado de, de nuestro nuestra privacidad, más que nada, ¿no? Porque no habría otro intermediario más que las redes sociales. Ciudadanos piensan que sería bueno aplicar
13: el voto electrónico en futuras elecciones. ¿Y usted qué piensa de esto? Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales.
3: Así es, ¿usted qué piensa acerca de la implementación de urnas electrónicas? Al y como lo hacen en otros países como Estados Unidos, en donde la gente va y de manera electrónica vota y a las pocas horas es incluso a veces más rápido conocer los resultados. Bueno, vamos, en otro, vamos a otro tema. Fíjese que la comunidad haitiana que se encuentra en Tapachula está buscando la forma de poder subsistir mientras logran la regularización migratoria que buscan desde hace mucho tiempo. Y para ello, ahora se están dedicando a la venta de comida de su país de origen, pero con un sazón mexicano. Veamos la nota
13: de nuestro compañero Rafael Lechuga. No, no, no. Es la hibridación cultural gastronómica que se ha registrado en la frontera de México con Guatemala. Se trata de los platillos haitianos con sazón mexicano que comercializan migrantes en la costa de Chiapas, como lo es el bullón, el arroz blanco en sosuá, manita de puerco en leguín, cuyos ingredientes lleva el arroz, salsa de frijoles, zanahoria en vinagre, y para darle el sabor mexicano, no puede faltar algo de picante. ¿Qué
8: quiere? ¿Qué comida es la que ustedes preparan? Eh, comida chana ¿Qué,
13: ¿Qué es lo que lleva?
8: Eh, arroz blanco, eh, arroz eh, fritas, muchas comidas,
7: son comidas buenas. ¿Pollo? Pollo fritas.
13: ¿Cuánto sale el plato? Se 60 pesos. ¿Está muy rico? Muy rico. Señalan que inició como una alternativa para obtener una fuente de ingreso, mientras esperaban arreglar su situación migratoria. Sin embargo, con el paso de los días, ya no solo vendían sus platillos a sus connacionales, sino también a los habitantes de la región del Soconusco, y hoy ya forma parte de la riqueza cultural y gastronómica que ha propiciado el flujo migratorio en la costa chiavaneca. Desde Diario TV Multimedia, Tapachula, Rafael Lechuga.
3: Y fíjese que cada 10 de noviembre se conmemora o se celebra el Día Internacional de la, de la Contabilidad. Una disciplina que sin lugar a duda nos ayuda a muchos. A quienes tenemos que pagar impuestos, Uy, a sí. quienes tienen que administrar un negocio. Bueno. Por eso desde aquí, desde la redacción, desde la producción del diario de Chiapas, de Chiapas a Diario, queremos mandarle una felicitación a los contadores Sandra, Víctor, y Marcos, por claro. supuesto, muy un abrazo en especial
1: a ellos. ellos que puntual quincena tras quincena les toca este hacer los pagos correspondientes de todos los empleados de esta casa editorial.
3: Pero además llevar en orden todo las todas las cuentas y que nos permite hasta es fíjense nos permiten salir al aire y estar con usted.
1: Así es. Con esta información nos despedimos. Una felicitación nuevamente a todos los contadores en su día. Los esperamos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde, por donde más, por el 97.7, la radio del diario.
3: Que tenga muy buen provecho y que pase una excelente tarde. Hasta mañana.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a Diario. Digno de reconocimiento fue el operativo con que el ejército, guardia nacional y policías estatales restablecieron el orden en San Cristóbal de las Casas, después de que la banda criminal, conocida como Los Motonetos, vandalizó instalaciones públicas y atentó contra propiedad privada, con el fin de presionar para la liberación de su líder, Pablo Pérez Santís, quien fue detenido en días recientes, acusado por el delito de homicidio calificado. Es responsabilidad del Estado, velar y garantizar la seguridad de los ciudadanos y